0: Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad, los libros, con Marcelo Simonetti.
1: El cuento nos da una oportunidad de realmente centrarnos en una historia y dejarnos llevar por completo. Sigo buscando, a mi manera, eso que en Rayuela se define como el kibbutz del deseo.
0: Yo creo que todos los escritores han sentido
1: eh, durante un segundo la sombra de ese éxtasis.
0: Aunque con solo dos libros publicados, Juana Inés Casas debe ser una de las voces latinoamericanas más Interesante del momento. Convendría seguirle la pista. Su recientemente publicado volumen de cuentos, segundo idioma, confirma todo lo bueno que había en su celebrado debut, publicado en 2011. Me refiero a El Tiempo de los Peces. Dueña de una prosa cadenciosa, con resabios de una luminosa nostalgia, Juana se adentra en un universo que retrata el devenir de las mujeres, sus relaciones en tanto madres, hijas, hermanas, compañeras. Los cuentos de segundo idioma, escritos con precisión y economía de medios, evidencian el paso del tiempo, la sensación de pérdida, cierto desajuste vital con el territorio y cómo la mayoría de las mujeres se debate entre la vulnerabilidad y la resiliencia. Como es habitual en tilde, Mariana Ábalos pone voz a un fragmento de este nuevo libro de relatos de Juana Inés Casas.
1: Le tomo la mano, toco sus dedos, mi hermano maneja en silencio a su lado. Nuestros dedos entrelazados empiezan a transpirar, a pegotearse a mezclarse con la textura del asiento de cuero del auto mamá saca la mano abre el vidrio de la ventanilla del auto y mira hacia atrás doblemos acá está cortada la avenida y se asoma y hace una señal con la mano para anunciar que doblaremos en la próxima curva y es decidida y la veo con 30 años menos manejando un citroen fumando parliaments azules tocando bocina y empujando nuestros cuerpos de niños movedizos hacia atrás y de repente frena el Citroën, y nosotros saltamos en el asiento de atrás, y nos da mucha risa. Y ella se enoja primero, pero luego ríe, y toma la siguiente curva, y yo me siento segura con ella que maneja, y nos conduce por la vida con algo que se parece a una certeza. Incluso ahora nos da instrucciones sobre dónde doblar, qué calle tomar, mientras su cuerpo adelgaza, y ella aún fuma escondida, y se ríe también, y piensa lo ridículo que le resulta a los japoneses que se casan con hologramas. Aunque en el fondo sabemos que todo en cierta forma lo es. Texto perteneciente al cuento Hologramas, del libro Segundo Idioma, de Juana Inés Casas.
0: Bueno, hoy día es miércoles 19 de julio, son pasadas las 9 de la noche, y... Vamos con una, un nuevo episodio de Tilde, el podcast que pone el acento en la escritura, esta vez con una autora que tiene solamente dos libros publicados, Juana Inés Casas. Eh, es muy eh, agradable tenerla en Tilde porque hacía rato que estábamos esperando una nueva publicación suya, luego de El Tiempo de los Peces, publicado en 2011. ¿Cómo estás, Juana? ¿Cómo te pilla el día, o la noche, mejor dicho? Bien.
2: La noche, la noche. Bien, Marcelo, gracias por invitarme, por, por tu interés, como nada me siento muy agradecida y muy contenta de estar acá en este programa que habla sobre escritura, que me encanta, que lo sigo además.
0: Qué bueno, qué bueno que así seas, Juana. Oye, lo, lo primero que te quería preguntar, habitualmente partimos eh, haciendo como un, un regreso a la infancia, de cómo comenzaron... Eh, los inicios de, de los invitados en, en plan lector o escribiendo, pero lo primero que te quería preguntar, eh, ¿por qué tanto tiempo, ¿no? han pasado 12 años, eh, por qué no, no hubo una publicación tuya eh, antes de, de este segundo idioma, ¿no? el libro que nos convoca? No
2: sé, la verdad... Eh... No, nunca tuve demasiada urgencia por la publicación o ¿no? por hacer una carrera literaria, como de, de, en el sentido de ser productiva. Como, eh, publiqué un primer libro, como casi medio de casualidad. Sí, siempre me gustó mucho escribir y leer, como, pero no tenía ese fetiche con, con publicar un libro. Una vez que publico el primer libro, nada, es alucinante la experiencia, como que realmente me doy cuenta de la potencia que, que tiene un libro en su materialidad, de la posibilidad de llegar a lectores, como fue una experiencia súper buena. Eh, sale el, el primer libro y, y yo después tuve dos hijas, como casi inmediatamente después de, de, del, del primer libro... Y eh, si bien siempre seguí escribiendo y leyendo, eh, me costó encontrar como el ritmo o eh, sí, como el ritmo, o llegar a un proyecto que creyera que, que estaba digno de ser publicado, como que tuve algunas, algunos proyectos como que quedaron truncos, como eh, no sé, me, me costó, como que no, no sentía tampoco una urgencia de publicar, como de, bueno, publiqué un libro ahora tengo que publicar otro, no, como que durante mucho tiempo no me pasó eso, después, eh, después como que fui retomando ciertas instancias que tienen que ver con, con hacer más pública la escritura, con compartirla, como participé de dos antologías, como de tres, como participé en antologías, como... Eh, retomé un taller literario con, con, con un grupo de, de, de escritores, de, de personas que a través de una amiga mía eh, Macarena Ursúa nos empezamos a juntar durante varios años eh, un grupo de, de, escritor, de escritoras y, y bueno eran, no sé si los menciono pero... Vale, vale. Eh, mm bueno eran Carmen García Bettina Kesman, que es una escritora argentina que vivía acá en, en Chile eh, Federico Zurita y bueno, Macarena Ursúa como y cada uno tenía nuestros propios proyectos como y eh, nada nos juntábamos como cuando podíamos como no no no, tipo, no tan disciplinadamente pero bastante y ahí como que me encaucé de vuelta en, en empezar a pensar un proyecto y como que me empecé a reencantar con, con lo que estaba escribiendo, bueno, más o menos, y eh, después como eh, postulé a un fondo de creación me lo gané y después vino la pandemia, y eso también demoró todo, eh, creo, digo, no voy a responsabilizar a la pandemia, yo pasé mucho tiempo también, no sin escribir, pero sin, sin, sin propon, proponerme una meta o de, de, de... O sea, como que estaba relajada con el tema, tal vez demasiado relajada. Después cuando ya cuando, cuando empecé a pensar y, y ya... O sea creo que naturalmente se dio en el momento que se tenía que dar como como que no no, no tengo no tengo una como una meta o fantasía en torno a la productividad como en la literatura como, uh -huh. y aparte trabajo en en otra cosa como bueno en periodismo y fueron años de muchísimo trabajo como pandemia estallido eh, el mundo explotando entonces como bueno, como que hay que dedicarle, además de la escritura, para publicar un libro hay que dedicarle tiempo y un trabajo extra de, desde, no sé, pensar algo que tenga cierta forma para ser publicable, que tenga cierto interés, como llegar a, a editores, como que requiere otra, otro trabajo. Como, y bueno, como que se dio eh, ahora es cuando se tenía que dar.
0: Uh -huh. eh... Bueno, ya vamos a hablar de, de segundo idioma, el, el libro que acaba de publicar eh, eh, Juana, eh, pero quería, quería volver al Tiempo de los Peces, un libro que yo creo que ya no se encuentra por ahí, quizás eh, buscando o rebuscando es posible encontrarlo, altamente recomendable, pero quería detenerme en lo que dijiste, no que con el Tiempo de los Peces eh, no tenía intención de publicar, sino que fue como, creo que dijiste y fue medio de casualidad, ¿no? ¿Por qué, por qué lo planteas de esa manera, Juana? No,
2: no, porque, o sea, porque siento que, o sea, obviamente que, que quería publicar y, pero digo, no, nunca me había propuesto como una meta, uh -huh. eh, digo, no sé, como que... Eh, como que era más modesto lo mío, y lo digo muy honestamente, como que ojalá poder vivir de... Digo, cuando empecé, cuando salí del colegio, siempre me interesó mucho la lectura, la literatura, la escritura, pero para mí la idea era ojalá poder tener un trabajo que se vincule con escribir, como, como que tal vez como publicar un libro era algo demasiado elevado, como no 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 no, me, no lo veía en el horizonte de lo posible. Como, entonces, cuando, no digo que no lo estuviera, digo, sí me interesaba y de hecho cuando surge la posibilidad de, de publicar el primer libro, yo ten, venía trabajando en la idea de un proyecto, como de, de cuentos, no era que era algo tirado de los pelos, pero no, no sé, no tenía tan claro cómo era la dinámica de, de, de más del mercado editorial, ¿no? Como de, de cómo, cómo plantearse una carrera literaria o, o esto o desde ese lugar, como, eh, y eso que no era, no era una niña, eh, tampoco es que, pero, pero para mí era, siempre, ojalá, poder, eh, trabajar, de algo ligado a la escritura, ojalá, tener tiempo para, para escribir, para leer, para, después, claro, empecé a enganchar mucho con los talleres literarios, como, que se convirtió en una, una parte muy importante acá, de mi vida en Chile, como, bueno, se fue dando así, pero, no sé, pienso que hay otras personas que tienen más claro eh, su vocación. No, no sé si es la vocación de, 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 de escribir o de, esta idea de ser escritor, ¿no? Como de, de o escritora. Como que, como que se fue dando y, y, y bueno, como que cuesta un poco posicionarse ahí, ¿no? Como que no es fácil.
0: Bueno, y, y en qué momento la escritura pasó a ser como un, un territorio que querías habitar. ¿En qué momento dijiste, pues, me, me gustaría que mi vida estuviera ligada a la escritura?
2: Mira, yo creo que eso, ligada a la escritura de bastante chica, como desde el colegio, como, pero no, eh, pero era, por ejemplo, no sé, particip, participaba de una revista, o sea, un, un, como que empecé a trabajar como en periodismo, eh, muy amateur. Y, y con, con, con chicos de, de, de mi escuela, como un poco más grandes, como tipo en re, proyectos de revistas. Eh, escribía poesía típico así como adolescente. Eh, pero empecé a escribir como cuentos cuando empecé la universidad entonces como esa idea de escribir siempre estuvo desde muy chica como desde también desde la primaria como de no sé desde me encantaba las consignas de escribir cuentos como que me super motivaba inventaba idiomas como que era muy me gustaba mucho y cuando voy a estudiar a Buenos Aires, como eh, eh, yo estudié comunicación social en la, en la Universidad de Buenos Aires y hay una materia que me enteré que sigue existiendo, que se llama Taller de Expresión 1, que es Taller de Escritura. Y de ahí, eh, ahí fue el primer taller que yo voy, como el, el taller de escritura, como ahí me, me, me fascinó, así como, me, pero me encantó. Eh, eh, bueno, era, la cátedra era Gloria Pampillo, Gloria ya falleció hace unos años, como ella, no sé, el primer teórico nos mostró a Saer, que yo nunca había leído, y ahí eh, en, en los espacios más chicos de las clases, del taller, empezamos a trabajar como con consignas, eh, eran crónicas también cuentos como distintos géneros como y ahí o sea yo ahí sí dije ay, yo quiero hacer esto como, quiero trabajar quiero me encanta esto quiero quiero hacerlo siempre con la no no con la idea de publicar un libro pero siempre como quiero estar ahí haciendo escribiendo como haciendo algo con eso uh -huh. y y ahí, bueno, y ahí empiezo, sí, ahí empiezo a escribir cuentos, como escribo una época, me gano un, me da 10, me dan un concurso, y después dejo de escribir cuentos. Dejo.
0: ¿Por, qué, ¿Por alguna razón en particular o...?
2: No sé, no, es que empecé a trabajar, empecé a trabajar mientras estaba estudiando, y trabajaba bastante, como, entonces, eh, y era muy, también, una época muy intensa, te digo, la, la juventud hacía o sea, tener 20 años, como en Buenos Aires, después de la crisis del 2001, como que estaban pasando muchas cosas como fuera de, de mí, como de, de en la vida, en, en la ciudad, en el, no sé, en el país. Y como que me entregué a eso, como a trabajar de periodista, a estar en la calle, como, no sé, lo, dejé el tema de la ficción. Eh, sí, siempre seguía leyendo y como que trataba siempre de hacer cosas como desde el periodismo, eh, no sé, cosas vinculadas con la, de vez en cuando en la literatura, como que había toda una movida ahí eh, de una editorial cartonera, como no sé, como que había movimientos como interesantes de lo cultural y como que siempre trataba de acercarme, como pero... Pero bueno, no, no, no escribía ya eh, así cuentos. Como... Y después cuando me vine acá a Chile, ahí sí, ahí, ahí eh, como que empecé un taller literario eh, con Mauricio Electorat, después con Ale Custamaña, después con, con Marcelo Simonetti. Y ahí como que retomé eh, la escritura de, de ficción, como que la había dejado eh, durante años como... Eh, como, no sé, como ahí, como en un segundo. Congelada, claro.
0: quizá. Uh -huh.
2: Congelada, sí. Uh
0: -huh. sí. Oye, bueno, y... hay que decir que... Ah, perdón.
2: No, no eso, pero siempre, desde muy chica, siempre supe que, que me interesaba mucho escribir y, y, y producir. O sea, digo, no esta es la idea del libro, pero sí escribir como en algo que, no sé, en un diario, como en este, el diario de la escuela, como, no sé, como en pequeñas... Eh, un pequeño testimonio escrito de, de algo. como Eso siempre, de muy chica. Como.
0: Sí, no, quería, quería igual mencionar que tú naciste en La Plata, ¿no? Y, y de La Plata migras ¿no?
2: No, en Ayacucho. Ah, no, Ayacucho, Ayacucho, perdón, Ayacucho.
0: Ayacucho, Ayacucho, todas las razones.
2: Ayacucho, sí, sí, sí. sí. A
0: todo esto, ¿Dónde está Ayacucho? Yo me, me pierdo. El es que queda
2: momento. cerca de Mar del Plata. Bueno, queda ciento y algo de kilómetros de Mar del Plata, como queda hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
0: Ok, ¿no? y, ahí te, y ahí te fuiste a estudiar después a Buenos Aires y luego te viniste a Chile. Pero pero esa, claro. ese, ese acercamiento o ese gusto por la escritura, y me voy a ir un, más atrás todavía, ¿no? ¿de, de dónde surge? Que tu, tus viejos escribían, eran buenos lectores, que me imagino que hay algo anterior a ese, algo que gatilla ese gusto por la escritura.
2: Sí, no, la lectura, o sea... Yo era muy lectora de chica, como mi mamá es, eh, es una persona muy lectora y era, o sea, cuando yo era muy chica la veía leyendo, eh, yo como que empecé a leer bastante de niña, como vivía en un pueblo, eh, no sé, había mucho tiempo para aburrirse, como las siestas, como estábamos bastante solos los niños, como entonces como todas la siesta yo leía a la noche, si no me podía dormir, como que nadie estaba preocupado de si te dormías o no, entonces yo me quedaba leyendo. Eh, ¿Qué, leía, leía, ¿Qué leía
0: de Juan? Leía,
2: leía como una serie de libros de infantiles, juveniles, como de aventuras. Eh, que se llamaban eh, bueno eran como tres, tres colecciones una llamaba Puck que era de una chica que, que, eh, danesa que, que su papá le había mandado a un internado y vivía en un internado eh, otra que llamaba otra que era sobre los gemelos Bobsey como eran fueron como libros como de, de, de literatura infantil juvenil bien antiguo, no sé que que, que ya ni me acuerdo de los autores como y otro también de Enid Blyton creo que se llama la autora como es eh, también que, que son dos pares de gemelos como que tienen aventuras como esto era lo que me, leía todo el tiempo porque eran los libros que había en la biblioteca del pueblo de Ayacucho estaban esas colecciones que tenían un montón de tomos entonces lo leía o sea como que me, 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 me apasionaba leer eso y después ya como que ahí, después, eh, leía, bueno, mis abuelas también eran maestras eh, normales, como, y eran, eh, les gustaba mucho recitar poemas, como recitaban poemas de memoria, mi abuela paterna escribía poesía también, como, entonces como que ellas como que todo el tiempo estaban acordándose de, de poemas, como de... Eh, de, por su educación porque cuando ellas como se acordaban cosas que habían aprendido en el, en el colegio como entonces declamaban, y como que eso eso también me rondaba y después claro cuando en la adolescencia ahí ya como que a partir de mi mamá como que accedía al, al libros como eh, no sé como que Ahí, por ejemplo, mi, mi mamá me, me recomendó leer Memorias de una joven formal de, de Simón de Beauvoir, como no sé, cuando tenía... No, era, no, era, no es que era una casa intelectual eh, para nada, o sea, mi papá vendía máquinas, mi mamá era una profesora, pero bueno, como era una profesora de francés, como tenía tenía todo este como fascinación, o, o sí, como este acceso a la cultura francesa, entonces como que ese libro lo recuerdo así como, oh, como que acá, acá hay una cosa más, como en serio, como eh, ya ese, bueno,
0: ¿Ese lo leíste a qué edad más o menos?
2: y sí, que no sé, cuando empecé la 15, 14, 15, más o menos, como de esa edad. Y ahí ese libro lo recuerdo como bueno, acá estamos como hablando de cosas ya más importantes, como. Y bueno, leía García Márquez, como eh, Cortázar, como. Eh, como bueno, las, las cosas que se leían un poco en, en el colegio, como que, o, o, lo que leían los chicos de mi edad que les gustaba leer, como, eh, sí, como que, como, pero cuando era más chica leía esos libros de aventuras, como que ni siquiera, como que, no sé, son libros como, eh, hace poco, no sé si seguirán circulando, no sé, como pero era, era lo que había ahí en la, en la biblioteca y a mí me despertó mucho la, la, la inquietud por la lectura, como eh, es, esos libros de aventuras de niños, de, eh, que investigaban, eran detectives, como eh, sí, ahí empecé, claro, como que está, o sea, está completamente atado a la, como la, la escritura, como atada a la lectura, como a esa fascinación por, por leer. como... Eso, eso creo que es central como, pero más allá de eso que mi mamá era profesora y era lectora bueno, tenía como esto eh, o sea, bueno, no sé yo, eh, no, 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 tení, no tenía una biblioteca grande eh, como que tenía más libros de, 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 su, de, de las clases de libros en francés como, pero, pero sí me, me me inculcó o sea, o, de quiero me inculcó como que yo la veía y, y la veía leer y, y Imaginaba que había algo ahí interesante, y bueno, también me orientó en determinados momentos de, de cosas para leer, como tenía algunos libros sí que, que a ella le gustaban mucho, eh, o sea, Puig, por ejemplo, Manuel Puig, como, eh, bueno, y de ahí me fui metiendo, como después las lecturas van cambiando como en las distintas como, etapas de la vida, pero, pero sí, eso... Eso era como básicamente como también una manera de, de capear el, el aburrimiento como de, de, la, de, de las siestas, de las horas de estar solas, como esas cosas.
0: Oye, mencionaste a, a Saer, a Juan José Saer. Eh, y claro, yo leo tus tu cuentos y, y pienso en los cuentos de Saer y no tienen nada que ver en términos de, no sé, esas frases largas, ¿no es cierto? Uh -huh. Eh, que te, eh, tu, tu, tu estilo es mucho más yo diría, conciso, más, más, más preciso eh, sí. y de alguna manera yo creo que hay, hay un estilo que uno reconoce que está en el tiempo de los peces y que está también en segundo idioma desde esa lógica eh, en algún momento eh, tú leíste algún autor o alguna autora y dijiste, pucha me gustaría escribir como, como ella o como él
2: uy sí much, muchísimas veces Muchísimas veces, sí. Eh, uf, en, bueno, en, o sea, cuando empecé a escribir, quería escribir como Borges, como, como eh, los cuentos como estos que escribí eh, cuando recién me fui a ir a Buenos Aires, como eran. intentaban ser así.
1: Como, Borges. No sé,
2: ¿no? Sí, Borges, como a duelos, como en el abasto, como una cosa. Eh, después. Eh, Sí, bueno, por me, ejemplo, me encantaba Roberto Art, como que me encantaba la fuerza que tenía como su prosa y como que, o sea, yo, no sé, cuando leí Los Siete Locos como dije, o sea, el juguete rabioso yo como que moría por escribir así, como eh, pero, pero después creo que hay au, autor, autores autoras que ya un poco más de grande, como más en la búsqueda de la, de la propia voz, de la de la Sí, de la propia voz literaria o de, lo, de la búsqueda que uno, que uno tiene cuando escribe. Eh, bueno, un autor que me encanta, que me fascina, que, 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 fue, que me marcó a mí mucho, es John Chiver, como me, me sigue gustando mucho. Eh, no sé, por mil motivos, como que creo que tiene una capacidad para sumergirse así en la profundidad del ser humano monstruosa y como para, con muy pocas palabras, como con, con cuentos, como crear universos tremendos, como él me encanta o sea, como que él fue un autor que, que me rompió, la, de Estos como que te rompen la cabeza y como decir, me encantaría escribir un cuento así, como... eh, y bueno, después, bueno, fui, me me gusta mucho, o sea, me, me, me fue importante también el sentido de la oralidad, de, de recuperar como como que son lecturas que te habilitan como decir, ay, mira, se puede escribir así, no es necesario escribir como Borges, como que, como que bajan un poco eh, la exigencia, o sea, la llevan a otro lado, ¿no? Pero no, no como más cercano tal vez como a, a, a las búsquedas que a mí me interesan. Eh, no sé, Eve es como una autora argentina que me encanta, que, que, que también es una gran cuentista, eh, que así que, o sea, sus, sus libros me, me encantan, como eh, me pasa casi todo el tiempo, eh, que, que leo un libro y digo, ay, ¿qué van a escribir? Eh, como me hubiera encantado escribir este libro, como me pasa reseguido, como, eh, sí, sí, me pasa, como, pero bueno. Creo que, bueno, hay cuentistas, no sé, Lori Moore, como estas cuentistas gringas como que, que, que son muy buenas, como, me, como también un poco eh, ¿no? como lúdicas, como, como despeinando un poco lo que supone que es ser la, la literatura, un cuento, como, eh, como y a la vez con mucha inteligencia y eh, con mucho talento como eh, sí mm, seguramente me estoy bueno Natalia Ginsburg como o sea me, me, me fascina como eh, no sé como que bueno ahora estoy leyendo eh, Tamara Kamenzain, como varias autoras que me que me encanta su obra que que, que hacen distintas cosas como pero que que me gusta muchísimo y me estoy olvidando de miles porque me, me pasa mucho de, de leer algo y decir yo quiero escribir así.
0: Sí, pues de alguna manera uno es la, la continuación de todos esos autores, no en alguna medida. Ojalá, ¿no?
2: ojalá. ojalá no, pudiera
0: yo creo que, sí, que en el caso tuyo sí. Oye, ¿ya a Chile te viniste por motivos laborales o...? Sí, sí. sí.
2: Me vine, me vine por trabajo, como que probando, o sea, como una aventura, así como, bueno, voy a ver, estoy un tiempo y me quedé, me quedé ya, no sé, soy chilena ya, como casi. ¿Cuántos como... años van ya? Como 15 años, yo creo, un poco más tal vez, sí, mucho, sí, mucho tiempo.
0: Oye, hay algo que me bueno, voy a contar a, a segundo idioma, hay algo que me, que me gusta mucho de, tu, de, de este libro, bueno, y también del otro, El tiempo de los peces, que creo que hace muy bien esto de, de, de contar sin, sin contar o, o, o contar a partir de lo que se calla, de lo que no se dice, eh, que eso creo que es un, es un gran mérito, no no es fácil. Eh, nunca abordas la historia de manera directa, sino que siempre son eh, historias que van transcurriendo como por debajo de, la, de las lechas o, o, o que uno tiene que mirar por el rabillo del ojo. Y eso me, me, me gustó mucho de este, de este segundo idioma. Yo igual conocía algunos de los cuentos, porque lo había leído hace algún tiempo, me, tú me pasaste eh, los textos para que una, para, para verlos, para, y, y creo que el, el trabajo que hubo desde esa lectura que yo hice al, a lo que fue publicado, eh, los cuentos ganaron un montón. O sea, ya era un buen manuscrito y el, y el libro me parece que está... Eh, no, muy notable, no me, me, me encantan. Eh, y, y me llama la atención algunas cosas que no son las más importantes, pero te las menciono igual, ¿no? Eh, sí. el, el Me acuerdo que alguna vez eh, comentando algún libro de Carver en un taller, la, 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 los que participaban, entonces yo me dije, oye, qué manera de tomar eh, de, en, en, en los cuartos de Carver. Y acá yo diría, qué manera de fumar, ¿no? O sea, hay cigarros por todos <risa> lados. Me, me llamó <risa> la atención eso. Sí. Es
2: verdad, como que lo noté después, como que, no sé, debo tener una fascinación con, con, con eh, sí, no sé, como que tenía, tenía un cuento en el otro libro que de verdad se llamaba en cierta forma de fumar, como, mm. como de una, sí, sí, de una sí. chica que empezaba a crecer, como supongo que, no sé, no sé, no fue consciente, eh, como que ahora voy a tratar de... de de escribir textos que no tengan más certeza. no 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 te lo digo
0: no te lo digo moralmente.
2: No, no no que no lo no lo estoy, estoy cambiando. Sí, sí no 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 sí no sé fue muy inconsciente supongo que lo asocia un poco a esa cosa no de, 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 de cierta ruptura como de digo con lo que no se debe hacer no como que con cosas que están mal y que uno hace porque como que yo como que empecé a fumar cuando era chica en el colegio, como esa, o sea, digo, con mis compañeras, como que era una especie de muy pasada de moda ya, como, pero era como una especie de, de ¿cómo se llama? de, de, de travesura, de De,
0: de, de resistencia
2: rebelde. o de. Sí, de rebeldía, de. de, de sí, como una cosa así, como, como. Pero bueno, no, 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 no es consciente, pero sí, quedó ahí, quedó ahí. Sí,
0: no, pero lo que lo menciono como un detalle, ¿no? porque obviamente el libro mucho más que eso, no, no es la historia de, 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 de un grupo de fumadores, ni, 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 <risa> ni, 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 ni nada que se le parezca en ese sentido. No, me, me, me gusta porque de alguna manera hay como una, eh, aunque no es el propósito, ¿no? hay como una, historia de, es como una historia de las mujeres en el siglo, en el, en el siglo XX ¿no? o, o, o parte del XXI, eh, ya interesante cómo hay personajes que son hay, hay eh, personajes que son niños eh, niñas eh, adolescentes ¿no es cierto? Y hay otros personajes ya o protagonistas de historias que ya son eh, personajes maduros. Pero en todos ellos hay un, hay un tema eh, que, que que cruza los cuentos, ¿no? Por un lado mujeres que son vulneradas en, en, en distintos sentidos, pero por otro lado mujeres que son súper resilientes y súper fuertes. Eh, de hecho, hay, hay un par de cuentos que, bueno, segundo idioma, el, 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 el cuento que da nombre al volumen, me encantó la primera vez que lo leí, y en esta nueva versión me sigue encantando, pero hay otros como en el medio del océano, por ejemplo, eh, donde hay una, una madre que muere, pero finalmente ella sigue siendo el, el sostén de esa, de esa familia, ¿no? que la compone de su marido y, 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 su, y su hija. Eh, o incluso después en el, en el otro cuento, lo tenía por acá, eh, en hologramas también, ¿no? Hay una, una mujer que, que pese a todo lo que está sufriendo, eh, los padecimientos que vive su, eh, su, su marido, ella sigue bancando, digamos, a toda la, a toda la familia. Eh, eso sí que fue consciente, ¿no? Eh, el hecho de, de, de trabajar sobre los personajes femeninos. Eh,
2: y no sé tanto, o sea, como que se me aparecen un poco los personajes, como, como que no sé si es tan consciente, eh, como que tal vez lo consciente es como una, como una imagen, algo que, que quiero contar, como que, eh, no sé, en el caso de, de, de En el Medio del Océano, como que era esta idea de una hija que se queda con un padre como un poco agonizante como, mm. como con, eh, en una familia donde la fuerte era la madre, como, y donde era, el, como, el, como bien decías, como el, el, el núcleo y el sostén de toda esa familia, cuando esa, esa madre muere repentinamente, qué hacer con, con ese con es, con este entramado que queda, mm. pero partía a partir de algo muy eh, visual, que es la imagen de la piscina climatizada donde ella van a nadar que ella van a nadar y como que partí lo, lo primero que escribí de ese cuento es como todo el tema del agua y del, del 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 calor, del vapor, de como que lo lo que me lo que me lo que me situó en el cuento más que un, más que el personaje fue como esa ese ambiente de la piscina, y claro, y una mujer que nada, como que de ahí parte el cuento, pero después no, no, no es consciente un poco hacia dónde va, como que, como que no sé bien, son esos mecanismos un poco del, del inconsciente, de la ficción, que uno empieza a caminar en, en cierta dirección y se va para ahí, pero era esta idea de una mujer un poco abrumada, que nada, que nada, que nada, eso era lo primero que escribí de ese cuento, como que se me, me fascina mucho... Eh, me fascina el agua, como las piscinas, como la, el mar, como que creo que también hay de eso, en el, en, 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 sobre todo en el primer libro de cuentos, como eh, entonces como, como es, de ahí parte, como, pero no, no, como, y después como esas mujeres como se van, van tomando un poco una forma propia, como no, no, no es tan consciente de como... Digo, como si sí es muy consciente de la búsqueda del esto de que vos decías como al principio de no, de evitar como decir las cosas. Eh, mm demasiado explícita sí. o, o, o como que hay mucho trabajo sobre sobre pulir sobre como los silencios sobre me interesa mucho como trabajar eso como el silencio como trabajar con imágenes con detalles como que pueden ser como muy insignificantes como con texturas con como que eso eso sí es una búsqueda muy consciente pero después los personajes y las tramas es como que como que medio van solas no sé como como no, 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 no soy consciente de que yo tenga una búsqueda.
0: No? Bueno, en ese cuento en particular, me, y aquí no, no hago spoiler ni nada, pero me maravilló la, la imagen del, del jazmín, ¿no? Que, que, que sobre el final cobra una importancia, eh, una, bueno, una importancia eh, destacada. Eh, te quería preguntar, el, bueno, hace algún tiempo hablando con Maibo Suárez, eh, me acuerdo que hablábamos de, de cómo había escritores que avanzaban o escribían y a medida que iban, iban escribiendo, descubrían la historia. Y que había otros que antes de comenzar a escribir ya tenían más o menos todo, todo claro, no como que visualizaban la historia y solo cuando visualizaban la historia completa eh, se lanzaban a escribir. Y si no, me, creo... Bueno, después me corregirá Maibo, pero Maibo me decía que no le creía la, a, lo, a los autores o a las autoras que, que decían que iban descubriendo la historia en el camino. Y yo, yo, yo le trataba de refutar porque a mí me pasa que muchas de las historias también se me van apareciendo en el camino, como que hay algo, un, sí. un, una idea, un detalle, a partir de ahí comienzo a escribir. Entonces, te quería preguntar a ti, ¿cómo, cómo es el proceso de, de estos cuentos en general? ¿Vas descubriendo o algunos los tienes más o menos claros antes de sentarte a escribir?
2: como que cada cuento es distinto, no, no sé, hay algunos que los tengo muy claros, como que digo, quiero hacer esto, como que, no sé, el de Azucena, esta, esta, esta chica, esta mujer, como yo sabía, como que tenía muy claro qué era lo que, que iba a pasar, como que tenía en mi cabeza más o menos todo, eh, y... Eh, y hay otros que no, que se me van, que son más como demorados, como por ejemplo en el medio del océano, que, no, que yo tenía solo la, esta imagen del, del, del agua y del, del nadar y del movimiento del cuerpo, como que tenía ganas de trabajar como el tema de la sensualidad del, 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 sí, del, del cuerpo, de, pero no, no tenía la trama ni, ni sabía bien a dónde iba a ir, como que ese cuento fue muy lento como en, en cómo se... ¿Cómo se desarrolló? Cómo, eh, sí, obviamente, no es que uno... Ay, no tengo ni idea, me siento y como que... como No sé, escritura automática, como no. Como que uno está pensando... Alguna idea, claro. Que, claro, claro, obvio, no, no, no. Todo, en eso le doy totalmente la razón a Mayo No es como uno se sienta y no tengo ni idea y para dónde vamos. Pero no, ten, no, no tenía tan hay cuentos que sí y otros que no, que, que también cuando uno los empieza a leer, como que te das cuenta que por ahí flaquean eh, en algo, como que, que o que ganarían más mmm, de otra manera, como que empieza ahí todo el trabajo de la corrección y de, de leérselo a otras personas, como, eh, como que como que, no, no diría ni, ni muy muy ni tan tan, como que no es tampoco que voy en cero y me siento uh -huh. a escribir, paso mucho tiempo pensando cuando escribo, como eh, me cuesta, o sea, también vos me preguntaste al principio <risa> por qué tardé tanto, porque igual me lleva mucho tiempo, soy muy lenta, como espero en algún momento ser más, más rápida, pero también soy lenta, soy como muy obse, como, entonces como que vuelvo, como que... Eh, nada, como que, como que varía mucho de, de cuento en cuento y como, pero, o sea, uno tiene algo pensado y tiene una idea, pero a veces en el mismo movimiento de la escritura pasan cosas como que te llevan a lados que uno no, no, no tenía tan claro. Por lo menos conscientemente. Seguramente hay en algún punto de la psiquis como uno tiene est est estos recorridos ya dando vueltas, no no es que salen de la nada, eh, que hace que los personajes vayan para determinados lugares, pero, pero bueno, no es tan consciente.
0: Sí. Bueno, Hemingway hablaba mucho de esto del trabajo de Hamaca, ¿no? Eh, que, uh -huh. a propósito de, de, de reflexionar mucho respecto de, la, de las historias que estaba escribiendo antes de, de sentarse a escribir o de, o de darle un, un cierre. Oye, a propósito de lo que dijiste de que uno muchas veces no es consciente, eh, ¿hasta qué punto crees tú que, que la escritura es el, el, el reflejo del, del inconsciente? O, o plantea otra manera, ¿no? Eh, lo voy a plantear en términos cuantitativos, pero solo para ejemplificar, ¿no? ¿Qué porcentaje de la escritura es consciente y qué porcentaje eh, responde al inconsciente? ¿Crees tú? Uf, qué, es re difícil
2: esa pregunta, no lo sé pero yo creo que hay mucho de inconsciente como en, en, en nuestra vida, como que queremos creer que no, que queremos creer como que tenemos controlados muchos como aspectos de, de nuestras acciones, de, de lo que pensamos, de lo que hacemos, pero como que el inconsciente se escapa por algún lugar, como siempre, y como esto de la razón engendra monstruos, no como que hay un como este ideal de la racionalidad que uno controla y que, que piensa y que, que tiene todo controlado y que, y me parece que no, que hay una gran parte eh, de, nu de nuestra vida como seres humanos que, que no está tan controlada, que hacemos cosas que no, que no es, por ejemplo, fumar, qué sé yo, este ejemplo tonto, ¿no? Como que todo el mundo sabe que fumar hace mal, pero igual aún así la gente sí, sigue fumando o... o bueno no sé y así como mil cosas que, 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 están, que están mal como eh, siguen siendo muy atractivas como de hacer como, entonces como que yo creo que la escritura eh, tiene mucho de sobre todo también porque no sé siempre Siento que uno escribe muchas veces sobre temas que le obsesionan y no sabe por qué, pero le obsesionan. Como eso es como un poco una constante para, para muchos escritores. no como que, como que hay temas que se repiten y, y bueno, como que eso también... Eh, hay algo que está hablando más allá de la propia voluntad. Como que no sé cómo serán otras personas, pero a mí hay temas, claro, que me... Que me que me, que me persiguen, como los silencios, como la muerte, como la... Como, eh, las relaciones
0: de pareja, también. Que las sea, relaciones
2: de pareja, las relaciones de, entre padres, madre
0: y madre, hijos, o sea, y padres, madre madres,
2: y... padres, padres, tal cual, la familia, como que son temas que me obsesionan. Y más, muchas veces como que, digo, no, no, no es tan consciente, a veces como que aparecen y bueno, todo te lleva un poco hacia ahí, como... Eh, yo, yo creo mucho en el, en el inconsciente, como soy argentina y como, eh, como hija un poco de psicoanálisis, ¿no? como, eh, como que creo bastante en el inconsciente, como en que, que hay una potencia ahí muy, muy, muy fuerte, y que a veces como se trata de, de minimizar, o como sentimos que todo tenemos controlado, pero no es tan así, como se escapa un poco el, de nuestro control y la escritura también por suerte porque si no sería re aburrido también
0: como que claro. no se ese... hoy es que me acordé de eh, alguna vez entrevisté para, para tilde a la a Katia Adawi, la escritora peruana que está rica en, sí. en Buenos aires sí, sí, sí. y ella me decía algo que había aprendido no no recuerdo si con Mariana negroni o con otra sí. autora que decía que cuando uno escribía lo que hacía era eh, sumergirse en uno mismo ¿no? descender a las profundidades de uno mismo eh, para rescatar de ese fondo una, una perla ¿no? que finalmente era lo que uno le ofrece al, al lector o a la lectora eh, no sé si tú, tú compartes ese juicio ¿no? que más allá de que los cuentos eh, tienen una, una anécdota que se desarrolla ¿no? una peripecia eh, hay también una, una suerte de sumergirse en el mundo propio, ¿no? En, la, en las profundidades de uno al momento de escribir. ¿Lo ve así?
2: Sí. sí. Sí, 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 estoy muy de acuerdo. O sea, y no tiene nada que ver con el famoso el tema de la autoficción o de que si lo que uno hmm. escribe es, es lo que le pasó, o no, no tiene nada que ver, pero sí, sí creo que hay mucho de como que hay mucho de, de trabajar. Eh, sobre uno mismo, sobre, sobre lo que le obsesiona, sobre encontrar una voz, como, sobre leerse, como sobre. Eh, sí, como que Eve Watt esta escritora argentina que, que también era una gran tallerista, que eh, como, como que hay un, un libro que, que compila como todas sus lecciones de taller y bueno, ella en entrevista también siempre decía, como que. Escri eh, es no se puede enseñar a escribir porque escribir es trabajar sobre uno mismo, como, como que cada uno tiene que hacer su propio viaje, ¿no? Como los talleres sirven mucho porque son un estímulo, porque uno se lee, ella era, daba talleres, como que no es que estaba en contra de los talleres, pero estaba en contra de esta idea que se puede enseñar a escribir como dar una receta, porque tal vez lo que le funciona a un escritor o una escritora no te funciona. A vos, porque tu búsqueda personal pasa por otro lado, como, como, y tiene que ver con, claro, con conocer qué es lo que te inquieta, qué es lo que te, lo que te quita el sueño, qué es lo que te, que te conmueve, que te, que te motiva, como eh, yo creo que, que te da miedo, no sé, como que creo que, que escribir tiene, tiene mucho de eso, de bucear en uno mismo, como, no, no en el sentido así como eh, completamente egocéntrico de o de, de tener que escribir todo el tiempo sobre lo que me pasa a mí como no, no en un sentido bien profundo no de, de, de encontrarse con la propia subjetividad como
0: casi ontológico no en alguna sí, 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 en sí alguna claro,
2: claro 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 como, como encontrar la propia voz no como que como, como buscar, buscar ahí como adentro de uno como
0: Sí, o, eh, y
2: que tiene que ver también con la, con la mirada que uno tiene hacia el mundo, ¿eh? no, no es como encerrado en uno mismo, no como, como es como, como un diálogo.
0: Sí, bueno, claro, el, el tallerista finalmente lo que hace es eh, acompañar un proceso de, de búsqueda mm. de, lo, de quien está escribiendo. El otro día, ah, sí. a propósito de, de Ebe Bucher eh, escuché que alguna vez le preguntaron si, si se nacía escritor o escritora, ¿no? y ella respondió: no, se nace bebé. Ah, no, señora, estar... me
2: encanta, me encanta, me encanta la visión que ella tiene también de del ser escritor, como que o sea, no, o sea hay gente que es, no, es escritor, como que como que si fuera algo, como que le molestaba mucho esa composidad ¿no? De, de, mm. de, 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 entonces como hay gente que escribe, como es, como es una, una muy bonita definición.
0: Mira, te voy a leer algo que que tú escribiste. Mm y que es del cuento, es de, de un lugar hacia otro, dice, <ríe> como me da pánico dormirme, esa noche no duermo, escucho los ruidos aislados, cómo se van uniendo, cómo crecen, cómo son cada vez más numerosos, cómo se hace de día, pero no me duermo ahí, no, permanezco despierta, me levanto, me hago un café, escucho a mamá cantar un bolero, y el ruido de la máquina de coser, el pie contra el pedal, la rueda girando, «Entro al baño, me doy una ducha y me depilo con una pinza los pelos que me han crecido sobre los labios y el lunar que tengo cerca de la pera. Me doy cuenta de que hace mucho que no me miro al espejo sin estar borracha. Me ducho y cuando termino dibujo algo en el espejo empañado, un corazón pequeño con una flecha que lo atraviesa. No sé por qué. Era algo que solía hacer cuando era adolescente. Lo miro, me gusta y sonrío». ¿Qué te pasa cuando, cuando te escuchas a, a ti misma, ¿no? cuando escuchas lo que escribes?
2: Ay, me da un poco de pudor, la verdad. <risa> eh, este, ese cuento justo es como el más antiguo de la, de la serie de cuentos. Como, uh -huh. eh, tiene varios años, eh, pero me sigue identificando y me sigue gustando, como que me... Como que me me gustaba mucho ese personaje de, de ese cuento, como que to, siempre como un poco, como, un poco como, como todos los personajes del libro, siempre un poco fuera de lugar, eh, acaba de volver a su país, pero no pertenece, pero tampoco pertenecía a donde estaba. Está siempre un poquito desfasada, duerme de día, como está despierta de noche. Eh, eh, entonces como que me gusta, me gusta porque, no, digo, me gustaba ese personaje como y como esa escena ¿no? del, del, del baño, eh, la madre que cose con su máquina de coser, que era algo que yo escuchaba en mi infancia porque mi abuela paterna cosía, como tenía una máquina Singer y cosía bastante. Eh, y estaba a su casa siempre llena de revistas, como de... Como que me pareció un universo un poco. como. que se. Que, un poco sí, que se está desvaneciendo, como. digo, como que era algo muy habitual entre, el, entre las ciertas mujeres de las familias, como coser, coser para afuera, eh, trabajar de eso, como que dar clase de costura. Y esta hija que ya es como otra generación, que, que, que se fue a vivir afuera, que volvió. Eh, Siempre como despierta de horas, como eh, esa mirada en el espejo muy, muy, no, no quiero decir femenina, o sea, no sé cómo, cómo catalogarla, como ese gesto muy también eh, pro humano no sé, de mirarse en el espejo, sí, sí. de observarse con cierta extrañeza, como creo que el, li el libro tiene mucho de eso, de la, de la extrañeza, del, sí. del, de la extranjería, como por eso como se llama segundo idioma, uno de los motivos como de, de estar siempre un poco corrido, como nunca en nunca el lugar indicado, ser un, siempre un poco una extranjera, ser un extranjero, incluso en lo familiar, incluso en, 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 la, en el reflejo, de, en el espejo de tu propia cara, como que hay un, ahí hay un, una distancia, un, un ruido, como siempre, no no hay nada como que fluya como sí. <risas> directamente.
0: Sí, está, ahora venía escuchando a tu, a tu primo, Fabián en casa. No, me, citaba, encanta, me
1: encanta. Él
0: citaba en este programa, la, en este podcast, La Inquietud. Eh, citaba un poema de Borges, que, que creo que se llama Las Cosas, o él creía que se llamaba Las Cosas, no, no me acuerdo bien cuál es el nombre. Pero eh, remataba el, el, el poema eh, diciendo algo así como en, a, en alusión a los objetos eh, algo así como que no se daran cuenta eh, que ya nos fuimos, ¿no? que, que, ya, que ya no estamos. Sí, eh, sí, sí, sí. Y pe pensaba en eso porque en algunos de tus cuentos también está esa, esa referencia eh, a, a los objetos que, que tú recuerdas de la infancia, ¿no? O, eh, como, como en un afán, a propósito de lo que dijiste. De, de fijarse a un mundo, ¿no? Como que amarrarse de alguna manera a esos objetos que tiene que ver un poco con esa, con esa condición de, de, de extranjería, ¿no? O de desajuste del que hablaba. Eh, tú igual te, sí. sientes un, te sientes un poco así a ratos, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, sí ¿no? Sí. Claro. Porque... Sí, yo, yo creo que todos, como siempre, no sé. Va, bueno, en mi. Estoy generalizando mucho, ¿no? Pero sí, siempre, siempre me he sentido un poco así, como creo que también la escritura parte de, de, de,
0: de, 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 de esa de
2: esta distancia, ¿no? Como que, como que tiene que haber una. Sí, una, un cierto extrañamiento, un cier, una cierta distancia eh, para poder escribir sobre algo, como para poder, como. Eh, si uno está, si está metido nadando, no podés, como, escribir estás nadando, como tenés que salir de la pileta, como... entonces siempre como que hay un, una especie de, de distancia, de todo el tiempo, lo, lo... Sí, los personajes tienen mucho eso, el tema de los objetos que, que vos decís, a mí me interesa mu mucho, no, no, no lo tenía tan consciente con el libro este, pero, o sea, hay una obra de Manuel Infante también que es sobre, no me acuerdo cómo se llama, pero como que los objetos como que nos van a sobrevivir, sobreviven, ¿no? Como que sí. nosotros nos, como, eh, o sea, no sé, los muebles que tenemos, como que, eh, ¿no? Como que nosotros como nos creemos tan importantes, como, pero no sé, todas estas cosas nos van a sobrevivir, como tienen vidas más longevas que que las nuestras, como, entonces eh, sí. Por ejemplo, que yo hay un cuento donde la pareja está empieza, no, no, bueno, empieza a fallar la casa, como que como que un poco esta idea de los objetos también hablan, como también hay como un mundo ahí, como, como me interesa mucho, me interesa muchísimo. Eh, hay un poema, ahora no me acuerdo tampoco, pero también habla de este, este tema de la de los objetos, de la de, sobre todo pensando en la casa, como... Me, me, me interesa, sí, me interesa, como que me gusta mucho como observar ese mundo material.
0: Como. Uh -huh. Oye, eh, Juana, recién tú decías que, que hay temas que son recurrentes dentro de tu, de tu escritura, de tu narrativa, pero si tuvieras que elegir uno, ¿cuál cuál dirías que es el, el tema que más te importa de, de colar en tu, en tu trabajo escritural?
2: Bueno, no, no sé si la tengo tan claro eh, el silencio es una cosa que, me, que, me, que, me, que evidentemente me, 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 me obsesiona me, me, como lo que no se dice lo que se calla como lo que lo que no se sabe si pasó o no pasó como sí. lo que como que también está asociado un poco al trauma como eh, los vínculos como el amor también como el amor los vínculos como eh, entre sí, parejas como hijos padres madres como, como, como lo monstruoso que puede llegar a ser el, el amor no como lo maravilloso y lo monstruoso que puede llegar a ser el amor como un poco como como una potencia creadora pero también muy destructora, como, como que se hacen cosas terribles como en nombre del amor. Como, entonces como me, me, esos temas creo, no sé, me, me interesan siempre como lo cotidiano, lo, me gusta lo chiquito, así como lo, lo que está en el mundo bien cercano, como que no como mi, volver a mirar esas cosas de lo cotidiano desde eh, otro lugar. Como, no sé, por ejemplo, me acuerdo ahora en relación a la otra pregunta, Lucía Berlín, por ejemplo, me encanta ella, como que o sea, hablar sobre mujeres, una mujer que hace la limpieza, como que hace un cuento pero espectacular, como de una persona haciendo el aseo como, eh, como esos mundos como que están ahí en lo en lo bien concreto, chiquito, doméstico, me, me, me interesa un montón eso, como bucear ahí. ¿Mm?
0: Oye, ¿y el, y el periodismo te, te ha servido para tu trabajo como, como escritora, o no? No lo sé, no
2: lo sé, tendríamos que, que posible, hablarlo, tendríamos que reírte? discutirlo, <ríe> <ríe> tendríamos que discutirlo. No, sabes que no sé, yo, a ver, como que hay un ejercicio, ¿no?, de, de la escritura diaria, muy, eh, pero no tiene nada que ver con la literatura, como que mm. lo que el periodismo en el que yo he trabajado, como salvo excepciones, cosas muy excepcionales, pero tiene que ver con otro formato, y como que para mí la literatura es como otra cosa. Pero sí, como que, en por ejemplo, el periodismo te enseña a desprenderte un poco de, o sea, desprenderte totalmente de tus textos, como el periodismo es como que, bueno, vos, vos mandas esto y el editor te lo va a cortar pegar como poner digo como no, no en general no no sé ahora como que bueno está tan cambiado el periodismo no como no sé es difícil pero entonces como que uno aprende un poco bueno no es personal también son textos como que eh, va a haber correcciones va a haber eh, revisiones como no aferrarse así como no a lo que obviamente que no es lo mismo un libro en el que uno ha trabajado años como y que, que ha puesto todo, como eh, que bueno, una nota, claro, como.
0: Claro. A más pero, que si te, bueno, te, te piden una nota y te demoras 13 años, claro, probablemente no. no.
2: Pues, <risa> imagínate, como <risa> imagínate. Eh, no, pero, pero bueno, no sé, como que, no sé. Eh, sí, hay un trabajo, ¿no? Como en el sentido de, de pulir o sea, oraciones, como hacer textos como lo más eh, limpios posibles, como eh, la brevedad, como son cosas que tal vez sí me han marcado como en, en, mi, en mi escritura, porque sí es verdad que tiendo a ser breve, son oraciones bien, más tirando a simples, como, eh, no, no, no hay, como que hay algo de una escritura un poco despojada que tal vez... Tal vez sea también influencia de como del trabajo en el periodismo, pero no lo sé. Como...
0: Sí, pues bueno, eso yo creo que también es otra virtud, ¿no? El, el de, de tu escritura, el, el, el despojarse, ¿no? No. no no adornar, sino que tratar de que, la, de, que la, de que la prosa sea lo más simple posible, y eso se, Sí, se... sí,
2: eso me importa, eso, eso como que, así como no tengo tanta conciencia de temas, o como que sí tengo, claro, como una búsqueda de que sea bien, sí, como en lo posible, ¿no? Como, eh, sí, como que me, 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 me interesa eso, no es que, digo, me encanta otro tipo de escrituras, pero en la mía, como que esa es la búsqueda, en los cuentos, como...
0: Oye, si tuvieras que darle algún consejo a la gente que está escribiendo, o está comenzando a escribir, ¿qué, qué consejo le podrías dar?
2: Ay, qué difícil. Bueno, no sé, eh, a mí los talleres me han servido mucho. Como Me parece que son espacios de, de, de conocer gente que está en la misma, que, que está en esa búsqueda, como de tener guías, como de de tener como también eh, estímulos para, para, para escribir y ponerse metas, como, eh, y terminar un texto para, un taller, para el día del taller, y sobre todo para leerse en voz alta, o sea, empezar a leerse como frente a otras personas, como en voz alta, tiene un poder enorme como, como en relación a la escritura para mí, como, es como empezar a, a desdoblarse, ¿no? Como que, como creo que Samantha Shuevlin hace poco decía eso, como que lo más difícil es como aprenderse a leer desde afuera, como, como, como tomar cierta distancia de lo que uno escribió y leerse desde otro lugar, como... y creo que el taller como que permite mucho eso, porque ya al leer como tu texto en sabiendo que te escuchan otras personas, vos también ya tenés como un oído más atento a, a ripios, a cosas que te molestan. Después vienen los comentarios como de, de la persona que dirige el taller, de, de tus compañeras, de tus compañeros, como eh, si no, la escritura es súper solitaria también, como entonces como que son instancias, y yo siento que si bien es, un, es solitaria, es... Es también muy comunitaria, porque uno siempre está en diálogo con otros autores, como es necesario intercambiar, como que, y a veces hasta llegar a la instancia de la edición o la publicación pasa mucho tiempo, como que entonces, digo, porque cuando uno edita un libro, ahí claro, hay un diálogo, hay editores, como, y después hay lectores, pero tal vez como para ese, ese momento puede demorarse muchos años como, y creo que vale la pena no, no perderse esa distancia de, de ser leído, de ser escuchado de leer a otros como, y la distancia del taller te, te, lo, te da un espacio así eh, creo bastante accesible para, para muchas personas como, sin necesidad de llegar a publicar un libro o digo enseguida, como cuando uno empieza a escribir como, a mí me parece que como un, tall un taller como si siempre es un espacio súper valioso, eh, no sé, es como no, voy a, no voy a, eh, me da poder dar, dar consejos, pero es, ese a mí me ha servido. Y leer, leer, ¿no? Como que leer al final es como lo que, lo que nos queda, o sea, como, <ríe> lo que nos va a sostener siempre, como, eh, sí, como eso.
0: Uh -huh. Oye, eh, una, te voy a preguntar qué estás leyendo, pero me, me quedó la, me... ¿Qué, ¿Qué te pasa con esto de la inteligencia artificial que hoy que, día que pueden ah, que
2: es, Sí, o sea, bueno, como que la verdad que es bien impresionante. Yo, eh, eh, o sea, como que por mi trabajo he visto cómo han evolucionado los traductores, como automáticos, la, 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 sí, como algoritmos como, y demás. como... A mí me asusta un poco porque siento que. Mucho, como que se va, si ya está un poco homogeneizada la escritura, con, con, con esto se va a homogeneizar mucho más, porque son trabajan a partir de, son modelos predictivos, ¿no? Trabajan a partir de lo que ya existe, entonces construyen a partir de, de, lo, de lo que ya conocen, como que... Eh, pero tampoco, o sea, pero siento que es como una realidad, tampoco se puede negar y que va, existe y va a existir, ¿no? O no, digo, no, no, no vale la pena castigarse y darse latigazos como con nostalgia de otro mundo, o sea, yo soy muy nostalgiosa de los diarios, de, 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 de otra época, del periodismo, de la, pero bueno, la realidad es como esta, ¿no? Como estamos yéndose ahí... Eh, no sé, no lo sé, la verdad, a mí en la literatura como que no me interesa. O sea, digo, como que no me interesa leer un libro escrito por inteligencia artificial. Como eh, no, 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 como que no, no sé. No, por ahora no, no, no me, no me, no me interesa, como, pero qué pueda llegar a pasar, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Como, no sabes.
0: Oye, ¿y qué estás leyendo? Juana, bueno, algo que, que quieras comentar. Ay.
2: Estoy leyendo, que lo, o sea, muy embalada, un libro nuevo que salió que se llama Ya te llegará, que son cartas de Tamara Camentayne y Margot Glantz, como son cartas entre ellas, como durante varios años, eh, que me, bueno, me, es como muy delicioso porque las dos escriben muy bien y son muy divertidas, como entonces... Tipo, pelan a Octavio Paz, como y después, como hablan de zapatos, como y de sus propios proyectos, de sus trabajos, de la crisis, como Argentina ya en los 80, o sea, Argentina eh, y México. Bueno, como que hay, es muy interesante el libro, a mí me, estoy, me, me, lo, me lo, ya me lo estoy terminando, ¿no? y, y estoy terminando Fortuna eh, mm. eh, días. Días, ¿no? Sí. Eh, Estoy terminando fortuna y, y picoteo mucho, así cosas como que agarro. Como que también he puesto un libro sobre ansiedad, como de, de Alfa de, de Kai, creo que es, como sobre ansiedad, como, como pero ligado a la escritura. Como eh, no sé, soy eh, como que doy, doy vueltas, como voy, vengo, como por eso, eso tengo ahora, un poco ecléctico todo. Pero,
0: no. muy bien Juana. Pues, bueno, eh, no nada, felicitarte por segundo idioma yo creo que valió la pena los años de espera y, y desearte la mejor de la suerte y que no, que no pase tanto tiempo antes de que publique tu tercer libro ¿no?
2: esperemos, no, no, no no. Ahora, bueno, no sé eh, nunca se sabe como bueno, eh, espero no estoy, estoy en otro momento también espero que no, que no pase tanto
0: tiempo sí, vamos, vamos a empujarte así para que no para que no demore tanto ¿eh? así que, bueno, un placer haberte tenido acá en tilde y como te decía, toda la suerte del mundo con segundo idioma y con todo lo que venga
2: gracias Marcelo, te agradezco un montonazo y bueno, por la lectura, por atenta, por las preguntas como, nada, la verdad que eh, me encantó